0: Mucho más que un número. Resumen semanal del INDEC.
1: Buenas tardes. Les damos la bienvenida a Mucho más que un número. El resumen estadístico más completo del INDEC. Y en este episodio, el número 63, ya preparamos todo para acercarte la información estadística que estabas esperando. Comencemos este viaje de unos pocos minutos.
0: Tenemos información al por mayor para compartir con ustedes. Por la cantidad, por supuesto, pero también porque publicamos las estadísticas más recientes de los precios mayoristas. Informe que nos permite conocer de precios de venta de los productos directamente desde fábrica.
1: En agosto, el índice de precios internos al por mayor, que mide los precios a los que los productores e importadores venden en el mercado interno e incluye impuestos, subió 2,5% con respecto a julio y acumula en el año un aumento de 36%. Si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, la variación alcanzó el 60,5%.
0: ¿Y cuáles fueron los productos nacionales que más aumentaron? Prendas de materiales textiles, impresiones y reproducción de grabaciones y productos pesqueros. Mientras que los que menos lo hicieron fueron productos minerales no metalíferos, petróleo crudo y gas y el tabaco, que en agosto fue el único que registró una variación nula.
1: Y ya que hablamos de precios, sigamos con el informe del costo de la construcción en el Gran Buenos Aires con datos del mes de agosto. ¿Les parece? Bueno, vamos primero con los títulos. El nivel general del índice subió 2,1% en relación a julio. Y si lo comparamos con el mismo mes del año pasado, muestra una variación del 66,2%.
0: Este índice está compuesto por tres capítulos. La división materiales fue la que más creció, 3,3%, seguido por gastos generales, que exhibió un incremento de 3% y que incluye, por ejemplo, el servicio de alquiler de maquinaria para la construcción. En tercer lugar, se ubicó mano de obra, con una suba de 0,6%.
1: Genial, repasemos un poco. A ver, ¿cuáles son los grupos de materiales que mostraron mayores subas?
0: Ya te digo. Um, ¿Griferías y llaves de paso?
1: No, ese es el segundo que más aumentó. El de mayor suba fue equipos para incendios, seguido, como bien dijiste, de griferías y llaves de paso y productos metálicos para instalación sanitaria y eléctrica. Recordá que además de presentarlos por grupo de materiales, también puedes ver el detalle por ítem de obra.
0: Cierto. En el resumen ejecutivo de la página 3, encontrás el listado con las variaciones mensuales de cada uno de ellos. Que incluye, por ejemplo, las instalaciones de gas y electricidad, el movimiento de la tierra, la pintura y los vidrios. Información muy relevante si estás haciendo, por ejemplo, arreglos en tu casa o proyectando una obra.
1: Pasemos ahora a analizar el informe del avance del nivel de la actividad del segundo trimestre del año, que contiene los datos del Producto Interno Bruto, el PIB, que mide el valor de la producción total de bienes y servicios del país.
0: PBI versus PIB, ¿cuál de las dos siglas es la correcta?
1: Ya respondimos eso. Revisa las pastillas del indeccionario que ahí tenés la explicación completa.
0: En la medición sin estacionalidad, el PIB mostró una baja de 1,4% al compararlo con el primer trimestre del año aún cuando por el lado de la demanda hubo algunas mejoras. Por ejemplo, el consumo privado aumentó 1,1% respecto del trimestre anterior y las exportaciones 5,7%.
1: Si comparamos los resultados del informe con los del segundo trimestre del 2020, notamos que se registró un alza del 17,9% del PIB. El sector de actividad que presentó mayor crecimiento interanual fue otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales, que subió 113,8% y comprende los servicios específicos que presentan empresas y dependencias públicas, como los de esparcimiento, culturales y deportivos, por citar algunos ejemplos.
0: Todos los sectores restantes mostraron alzas en la comparación interanual, salvo uno, agricultura, ganadería, caza y silvicultura que se redujo 3,9%.
1: Reciente comentábamos que el PIB mide la producción total de bienes y servicios. Por eso, vamos a aprovechar para hacer foco en los resultados más recientes del comercio exterior de bienes a partir de la publicación del Intercambio Comercial Argentino, con datos de agosto.
0: En el octavo mes del año... El saldo comercial argentino exhibió un superávit de 2.339 millones de dólares. El valor de las ventas de bienes al exterior mostró un aumento de 63,3% respecto del mismo mes del año pasado, que sumaron 8.093 millones de dólares. Dentro de las exportaciones, sabes cuál fue el rubro que más aumentó respecto del mismo mes de 2020? Los combustibles y energía con un 182,4% que se vieron impulsados por exportaciones de gas de petróleo, otros hidrocarburos gaseosos, energía eléctrica y petróleo crudo.
1: ¿Vamos con las importaciones? También aumentaron en agosto, 64% respecto a igual mes del año anterior y llegaron así a los 5.754 millones de dólares. Todos los usos económicos registraron subas dentro de las importaciones, pero el que más aumentó fue combustibles y lubricantes con un alza de 222,8%. Piezas y accesorios para bienes de capital fue la segunda de mayor aumento con un
0: 88%. Pasemos al informe del mercado de trabajo que vemos ilustrado en la portada de nuestro episodio. En el segundo trimestre del año, la tasa de actividad fue de 45,9%, 7,5 puntos porcentuales por encima del segundo trimestre de 2020, periodo en que la pandemia de la COVID tuvo pleno impacto.
1: Además, la encuesta representativa de los hogares en 31 aglomerados urbanos del país arrojó que la tasa de desocupación llegó a 9,6%. Estos indicadores, no obstante, no son uniformes entre varones y mujeres, ni tampoco por edad. En el caso de las mujeres, por ejemplo, la tasa de desocupación alcanzó el 10,4% y en aquellas de entre 14 y 29 años registró 22,4%. Toda esa información la puedes consultar en el cuadro 1.3 en la página 8 del informe.
0: El informe también presenta información desagregada por región. Por ejemplo, entre abril y junio de este año... Noreste registró la tasa más baja de desocupación. Fue de 6,1%, mientras que la región pampeana fue de 10,4%. Y también podés acceder a los indicadores de actividad, empleo y subocupación. No solo por región, sino también por los alomerados urbanos que integran cada una de ellas. ¿Dónde encontrás estos datos? En el cuadro 3.1 de la publicación.
1: Finalmente llegamos a la última del calendario semanal, la encuesta de ocupación hotelera, relevamiento a través del cual medimos la actividad turística del país. ¿Y en dónde se realiza? En los establecimientos turísticos tales como hoteles, aparotel, boutiques y para hoteleros, de un total de 49 localidades de 7 regiones del país, como por ejemplo Mar del Plata, Villa Carlos Paz, Rosario, Bariloche, y las ciudades de Mendoza y Salta y muchas otras más.
0: Para el mes de julio, el total de las pernoctaciones fue superior a 2,2 millones, un 2.603,8% más que el mismo mes del año pasado. ¿Cómo se explica este crecimiento? Nuevamente, por la situación atípica de la pandemia dado que en julio de 2020 se había registrado una gran cantidad de establecimientos cerrados o sin movimiento. Y en ese mismo mes, las pernoctaciones se habían reducido un 97,8% con respecto a 2019.
1: La estadía promedio en el país fue de 2,4 noches. Los hoteles de tres estrellas, aparotels y boutiques fueron los más ocupados. Si quieren conocer un poco más sobre esta encuesta, lo único que tienen que hacer es... Sí, 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 sí. Eso que estás pensando. Cliquear en el informe que les dejamos en la descripción.
0: La tasa de ocupación de habitaciones en el séptimo mes del año fue de 34,2%. Y las regiones más visitadas fueron la Patagonia, Córdoba y el norte del país.
1: Ahora sí, finalicemos con el calendario y abrimos la sección Marco de Referencia. ¿Vamos?
0: Marco de Referencia Damos paso a Marco de Referencia, el espacio donde el director del INDEC, Marco Lavania, responde a las consultas que ustedes nos acercan al 11-3206-7010 o a través de nuestras redes sociales en Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram. Marco, la primera pregunta es de una periodista que quiere conocer más sobre la encuesta nacional de uso de tiempo que estamos por relevar. ¿Por qué el uso del tiempo que hacen los ciudadanos es un dato relevante para las estadísticas públicas? ¿En qué políticas públicas puede influir?
2: Gracias por las preguntas y la verdad no quiero dejar ningún detalle de lado porque es un tema muy muy interesante que estamos muy entusiasmados de poder avanzar. Específicamente a partir del 4 de octubre vamos a estar iniciando la encuesta nacional del uso del tiempo, como nosotros la conocemos, LENUT, que se realizará en más de 28.000 hogares de todo el país. El objetivo que tiene este relevamiento es poder caracterizar la vida de las personas de distintas edades y el tiempo que le dedican a actividades que realizan dentro y fuera del hogar también. Con estos resultados vamos a poder obtener, por ejemplo, sobre la desigualdad de género en lo que respecta a los trabajos no remunerados, como puede ser el cocinar, el ocuparse de temas este, del hogar, el cuidado de adultos mayores, etc. ¿no? Eh, vamos a poder también ver eh, la temática de la pobreza de tiempo, que es otro de los temas muy, muy interesantes ver. Eh, las características de quienes necesitan y demandan eh, servicios de cuidado. Digo, esto por citar algunos ejemplos de, de Lenut, con lo cual la información que te da, te sirve también para analizar la, la calidad de vida ¿no? este que en definitiva tiene asociado esta encuesta. Eh, la NUT también es importante además para las cuentas nacionales de la Argentina porque nos va a permitir conocer cuál es el aporte del trabajo no remunerado al PIB. Eh, además de las preguntas básicas sobre los hogares, las personas la encuesta introduce por primera vez un diario de actividades. Este, este diario básicamente lo que va a hacer es relevar todas las actividades que eh, tenemos dentro y fuera del hogar eh, en una franja horario de 24 horas. Cada 15 minutos eh, ir pudiendo identificar las distintas, las distintas actividades que se realizan. Se podrá poner hasta tres actividades simultáneas eh, en, al mismo momento. Te pongo un ejemplo. Eh, estar cocinando y ayudando a eh, algún, algún niño o niña o adolescente a hacer la tarea, por ejemplo. O sea, son dos actividades que, por ejemplo, se pueden hacer al mismo tiempo. Si querés conocer más información sobre el ENUT, te dejo el enlace del de documento de trabajo, muy interesante, donde contamos en detalle toda esta, esta investigación que vamos a estar haciendo, esta encuesta. Eh, y lo publicamos a mediados del año pasado, más o menos. Muchas gracias.
1: Buenísima la explicación, Marco. La segunda pregunta la realizó Andrés a través de Instagram y quiere saber un dato bien concreto. ¿Cuándo sale el próximo índice de pobreza e indigencia a nivel nacional?
2: Muchas gracias por la consulta, Andrés. Te cuento que el próximo informe de incidencia de la pobreza e indigencia de los 31 aglomerados urbanos, vamos a difundirlo el día jueves que viene, que esto es el jueves 30 de septiembre. La publicación va a presentar los datos este, del primer semestre del 2021. Vamos a subir el informe, como siempre, a las 16 horas en punto, para eh, respetar justamente el principio de simultaneidad, del acceso a, la, a las estadísticas, a la información. ¿no? Eh, buscalo en nuestro sitio web www.indec.gov.ar y en las redes sociales del Instituto, que ahí también vamos, vamos a publicarlo. Aprovecho para recordarte que precisamente en nuestro sitio tenés a disposición el calendario anticipado de difusión en donde podés consultar las fechas de publicaciones de los distintos informes eh, hasta agosto del 2022 inclusive. Muchas gracias.
0: Muchas gracias por el dato, Marco. Llegamos al final de este episodio, pero antes de irnos, como siempre, les anticipamos lo que nos espera la semana próxima, una de las de mayor información estadística en el año. Por un lado, presentaremos los resultados de julio de Centros de Compras.
1: Además, estaremos analizando las publicaciones del segundo trimestre del año con los resultados de la EPH sobre la evolución de la distribución del ingreso la industria farmacéutica y los indicadores del sector energético. Y también repasaremos los datos del primer semestre del 2021 sobre la incidencia de la pobreza y la indigencia.
0: Y eso no es todo. Difundiremos las estadísticas de productos industriales y el INDEC informa, como al cierre de cada mes. Muchísima información en pocos días, pero ahora a descansar. Hasta el próximo viernes y recuerden que las estadísticas están en todos lados y en mucho más que un número se las contamos. Hasta la próxima.